0: Jornal, Câmara dos Deputados.
1: Deputados querem definir em lei prazo para universalizar energia elétrica na Amazônia Legal.
0: Parlamentares garantem prioridade em julgamento de crime de trabalho escravo.
1: Debatedores divergem sobre obrigatoriedade de vacinação contra a Covid em crianças.
0: Boa noite. Em audiência pública realizada na Câmara, deputados de oposição protestaram contra o plano do governo federal de obrigar a vacinação de crianças contra a Covid. O tema dividiu a opinião dos debatedores, como informa o repórter Cláudio Ferreira.
2: A obrigatoriedade da aplicação da vacina contra a Covid-19 em crianças de seis meses a cinco anos a partir do ano que vem dividiu opiniões em audiência pública da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. O debate foi provocado pelo anúncio do Ministério da Saúde de que a imunização contra o coronavírus vai ser incorporada ao calendário vacinal do Programa Nacional de Imunizações em 2024. Apesar dos protestos dos deputados, o diretor do PNI, Eder Gatti, afirmou que a obrigatoriedade está mantida. Ele levou números à audiência pública, mostrando que mesmo neste ano, depois da fase mais aguda da pandemia, existem casos de hospitalização e óbitos por covid entre menores de 19 anos. Também citou a lei que criou o PNI e que diz que cabe ao programa a definição das vacinas de caráter obrigatório. O diretor do Programa Nacional de Imunizações invocou ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente, que dá ao público infanto-juvenil o direito à vida e à saúde e prevê a vacinação obrigatória nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.
3: Para o PNI é um procedimento normal, baseado em evidências epidemiológicas, evidências de segurança, imunogenicidade, efetividade, enfim, coisas que embasam essa decisão e que inclusive teve uma discussão técnica ampla em uma Câmara Técnica, então o PNI está cumprindo a lei.
2: Foram convidados para audiência pública três profissionais de saúde contrários à obrigatoriedade da vacina contra a Covid para crianças. Eles afirmaram que é pequeno o número de casos e óbitos em crianças e adolescentes, no Brasil e no mundo. Ressaltaram também que a vacina não imuniza contra novas variantes. O infectologista Francisco Cardoso, por exemplo, informou que a Organização Mundial da Saúde, OMS, classifica crianças de 0 a 5 anos como grupo de baixo risco para a Covid. Ele apontou efeitos colaterais das vacinas feitas com a técnica do RNA mensageiro, como problemas cardíacos, e mostrou que a vacina não impede a transmissão da doença. Todos os estudos feitos até hoje de eficiência e eficácia da vacina de covid-19, eles medem apenas a imunogenicidade, ou seja, a produção de anticorpo, a produção de anticorpo neutralizante, eles não medem a resposta efetiva, ou seja, a redução de carga viral, que é o que vai dizer para a gente se houve eficiência ou não da vacina. A maioria dos deputados que participaram da audiência, todos de oposição, reivindicou que a obrigatoriedade da vacina seja revista e que se deixe para os pais decidirem se imunizam os filhos. Os parlamentares argumentaram que os estudos científicos ainda são muito recentes. Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, negou que os parlamentares sejam antivacinas e disse que a discussão não deve ser politizada.
1: Existe uma elite globalista que quer sim forçar essa vacinação, inclusive em bebês. E o Brasil está sendo pioneiro nessa obrigação. No resto do mundo até pode se recomendar, mas não se obriga. Vão começar pelo Brasil para depois obrigar nos outros lugares também?
2: Médico-sanitarista, o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, salientou a queda nos índices de vacinação, resultado da falta de credibilidade dos imunizantes perante parte da população. Eu fico muito preocupado que nós não podemos contribuir para piorar a cobertura ainda mais da vacinação, não só do Covid, de todas. É responsabilidade dessa casa, dos profissionais de saúde e do Estado brasileiro A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle aprovou o convite à ministra da Saúde, Nízia Trindade Para falar sobre a inclusão da vacina da Covid no Programa Nacional de Imunizações a partir de 2024 A audiência pública está marcada para 28 de novembro Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira
0: Segurança Pública
1: Preocupado com o aumento da violência no país, Coronel Meira, do PL de Pernambuco, defende a proposta que inclui a guarda municipal entre os órgãos de segurança pública. O parlamentar acredita que a medida fortalece o setor, pois oferece mais segurança jurídica aos agentes municipais.
0: Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, critica o ministro da Justiça, Flávio Dino, por não adotar medidas eficazes de combate à violência no Brasil ele avalia como um fracasso a política de segurança pública do governo Lula. O deputado ainda cita o exemplo da Bahia, administrada há anos pelo PT e onde, segundo ele, os índices de criminalidade são cada vez piores.
1: Debatedores denunciam racismo contra indígenas em presídios e deputada sugere lei prisional específica. O repórter Murilo Souza acompanhou a audiência pública sobre o assunto.
3: Defensores públicos e entidades ligadas aos povos indígenas relataram à Câmara dos Deputados casos de preconceito e racismo envolvendo indígenas presos no país. Alexa Tuchá, que é indígena e defensora pública na Bahia e coordena o Grupo de Trabalho sobre Igualdade Étnica, relatou dificuldade do preso de ser reconhecido como indígena e disse que essa condição leva à invisibilidade do indígena como cidadão Comprometendo o acesso a direitos
1: Quando nós falamos sobre os povos indígenas do Nordeste Nós estamos falando sobre pessoas que ingressam no sistema carcerário Mas que desde a primeira abordagem já sofrem as consequências Dessa falta de conhecimento por parte das autoridades policiais Que se vêem no direito de dizer quem é e quem não é indígena
3: Aprovado em 1973, o Estatuto do Índio estabelece que Ao condenar o indígena à prisão, o juiz deve atenuar a pena Considerando o grau de interação do réu com a sociedade Prevê ainda que, se possível, o magistrado deverá permitir o cumprimento da pena na Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e em regime de semiliberdade. O estatuto, no entanto, não trata de normas específicas para o cumprimento da pena por indígenas em presídios do país. Daniela Osório, coordenadora do grupo de trabalho Povos Indígenas da Defensoria Pública da União, em Mato Grosso do Sul, disse que o Estado é o que mais encarcera indígenas no país. Segundo ela, um terço dos indígenas presos no Brasil está em celas do Estado. A maioria, Guarani e Caiová. Ela relatou ainda casos de preconceito e racismo por parte da polícia contra os indígenas.
1: O que há? é uma total desconsideração das diferenças culturais o indígena quando ele é abordado pela polícia mesmo no seu território mesmo na reserva, mesmo na área demarcada não há qualquer consideração sobre o idioma os seus costumes e seus hábitos
3: a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, que propôs audiência na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais também citou violações de direitos de indígenas no sistema carcerário brasileiro
1: é importante dizer que sobre a criminalidade criminalização ainda de lideranças indígenas. É tão violento o que passamos com o cacique Babau, inclusive interpretado no marco temporal no STF. Ele dizia que quando tentaram matar ele, inclusive não queria matar só seu corpo, já tinha uma narrativa de criminalização, já estava colocando droga também no seu carro, que era para tentar matar a sua história.
3: Célia Chacriabá também sugeriu uma consulta pública para pensar em uma lei prisional específica para os indígenas. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
0: Justiça. O projeto de Dalíria Petrone do Pessoal responsabiliza o Estado pela chacina de Acari e prevê reparação financeira aos parentes em primeiro grau das vítimas. Ela lembra que o caso aconteceu em 1990, envolvendo agentes das polícias civil e militar do Rio de Janeiro e resultou na ocultação de 11 corpos que seguem desaparecidos. O texto também inclui o nome das mães das vítimas no livro dos heróis e heroínas da pátria.
1: A CCJ aprovou prioridade em julgamento de crime de trabalho análogo à escravidão. A repórter Paula Moraes traz mais informações.
4: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que garante prioridade de análise em todas as instâncias a processos relativos a crimes de redução à condição análoga à de escravo. Hoje, o Código de Processo Penal já estabelece prioridade no julgamento de crimes hediondos, como homicídio qualificado, estupro, genocídio e tráfico internacional de arma de fogo. E o Código penal penal, caracteriza o crime de reduzir alguém à condição análoga de escravo, como entre outros pontos, submeter a pessoa a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, sujeitar o trabalhador a condições degradantes e restringir sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador. A pena é de reclusão de dois a oito anos e multa, além da pena correspondente à violência. O relator da proposta, deputado André Janot, Janones, do Avante de Minas Gerais, destacou que o Brasil é signatário de diversos acordos internacionais contra o trabalho escravo. Segundo Janones, esse crime transcende as fronteiras do abominado passado escravagista que permeia inúmeros países, persistindo, infelizmente, até os dias atuais. Durante a análise na CCJ, alguns parlamentares da oposição se posicionaram contrariamente ao projeto. Para o deputado Gilson Marx do Novo de Santa Catarina, que a Cada processo precisaria ser analisado individualmente.
2: Um crime de
3: desvio de dinheiro público, no caso concreto, se for, sei lá, 200 reais, apesar de ser abominável, talvez não deva ser apreciado antes de um crime envolvendo trabalho análogo à escravidão de 10 pessoas. Mas um crime envolvendo dinheiro público de bilhões de reais precisaria ser analisado
4: anteriormente a um crime que envolve trabalho análogo à escravidão de uma pessoa. O autor da proposta, deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco por outro lado, ressaltou a quantidade de pessoas que ainda vivem em condições de escravidão no país.
2: O governo Fernando Henrique reconheceu que no Brasil existe trabalho análogo à escravidão em 1995 e desde então de 95 para cá, todos os anos resgatamos uma média de 2.200 trabalhadores em condições análogas à escravidão. O trabalho análogo à escravidão existe no Brasil nos grandes cafezais, nos grandes engenhos de cana-de-açúcar, nas grandes plantações de cacau. Existe dentro da casa de muitos brasileiros, porque a empregada doméstica, o empregado doméstico muitas vezes, não tira férias, é submetida a condições precárias de trabalho, com assédio moral, com todo tipo de assédio, principalmente
4: as mulheres. A proposta que garante prioridade da análise Analisar processos relativos a crimes de redução à condição análoga de escravo poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
0: Homenagem delegado Fábio Costa, do PP, registra os 138 anos da Igreja Batista de Alagoas que, segundo ele, exerce papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e solidária. O deputado destaca as ações na área educacional por meio do Colégio Batista, fundado há quase um século, e também na área social, como a recuperação de dependentes químicos e o cuidado com crianças abandonadas.
1: Pastor Gil do PL do Maranhão homenageia o pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil pela passagem do aniversário. Segundo o parlamentar, o pastor Wellington é um homem escolhido por Deus para fazer uma grande obra.
0: Política entre os projetos que apresentou na Câmara, professor Paulo Fernando, do Republicanos, do Distrito Federal, destaca o que declara Ana Nery patrona da enfermagem do Brasil, o que dá incentivo fiscal para doações a entidades sem fins lucrativos destinadas ao preparo de alimentos para pessoas carentes e o que prevê melhores condições de trabalho para bombeiros civis e para os secretários parlamentares.
1: Gilvan Máximo, do Republicanos, celebra duas vitórias do seu mandato parlamentar. Ele cita o reajuste salarial de 18% aos agentes de segurança pública do Distrito Federal e a abertura de 5 mil vagas para profissionais da educação nas instituições federais de ensino. O deputado reitera que o fim do déficit de profissionais em áreas essenciais é uma de suas prioridades.
0: Para Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, não há que comemorar nos 11 meses de governo Lula. O parlamentar ironiza os pedidos para que Lula voltasse ao poder, afirmando que voltaram com ele. Os ataques ao agronegócio, o rombo nas contas públicas, o descrédito da comunidade internacional, o financiamento do comunismo, entre outros destaques negativos.
1: Duarte Júnior, do PSB, exalta a iniciativa do governo do Maranhão de dar um aumento salarial de 11% para os servidores estaduais, juntamente com promoções, auxílios e progressões na carreira, o parlamentar considera que a medida é uma maneira de melhorar a qualidade dos serviços prestados à população.
0: Meio ambiente. O Tony de Paula, do MDB, não entende como a Prefeitura do Rio de Janeiro autorizou a construção de um conjunto de galpões em uma área de proteção ambiental na Barra da Tijuca, mesmo depois de dois laudos técnicos da própria gestão municipal negarem a viabilidade da obra. Ele observa que o interesse de poucos não pode se sobrepor ao interesse da população e pede que o Ministério Público do Estado intervenha no caso. Relações Exteriores
1: Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, informa que a sua participação em recente missão oficial à Índia e à China teve como principal foco a manutenção das boas relações entre o Brasil e os dois países. Para ele, é fundamental que o Estado brasileiro qualifique suas relações comerciais, expanda parcerias e promova uma cooperação para além do comércio de commodities
0: desenvolvimento regional. Paulão do PT destaca o lançamento do programa de aceleração do crescimento em Alagoas e relata que o estado deverá receber investimentos de 47 bilhões de reais. Segundo o deputado, a verba será destinada a projetos estruturantes como a continuação do canal do sertão a BR-101, a expansão de aeroportos e melhorias na educação e na agricultura.
1: Gisela Simona, do União, afirma que as constantes quedas de energia em Mato Grosso são resultado da falta de investimentos da empresa energisa que assumiu a gestão do serviço no Estado. A deputada ressalta que, devido à falta de luz, muitos produtos são perdidos, causando mais prejuízos à população. Ela promete buscar alternativas para a solução do problema por meio da Comissão de Defesa do Consumidor.
0: Diferentes comunidades na Amazônia ainda não têm acesso à luz. Para deputados, é preciso garantir em lei um prazo de universalização da chegada de energia elétrica a toda a região. Mais informações com Ana Raquel Macedo.
5: Parlamentares defenderam a fixação em lei de um prazo para a universalização do acesso à energia elétrica nos municípios da Amazônia Legal. Desde 2003, esse prazo é definido por decreto do Poder Executivo. O mais recente, de agosto, que relançou o programa Luz para Todos, prevê a universalização até 2028. O assunto foi debatido pela Comissão de Minas e Energia da Câmara, a pedido do deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará. Faleiro é autor de um projeto que fixou o prazo para 2023. Posteriormente, a primeira comissão que votou a proposta esticou a data para 2025. Nós não temos mais desculpas para não levar energia para esse povo. Se 2005 é, assim, que é muito curto, vamos esticar o prazo, mas vamos estabelecer o prazo, vamos estabelecer o valor e quem vai pagar essa conta, fontes tem. O projeto de Faleira aguarda votação pela Comissão de Minas e Energia, onde o relator é o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, que ainda vai apresentar um parecer. Passarinho também destacou a necessidade da fixação do prazo em lei.
3: É importante talvez ter uma lei, porque durante 20 anos nós temos mudado os prazos através de decretos. Então, baixa decreto, tira decreto, muda governo, vira decreto, aparece uma pandemia, mexe no decreto. Sempre é uma desculpa para mexer no decreto, é muito fácil, é uma canetada.
5: O governo estima que existem cerca de 500 mil unidades consumidoras como residências e escolas sem acesso à energia elétrica na Amazônia Legal. A situação é mais complexa nessa região porque parte da população vive em locais distantes das sedes municipais com baixa densidade demográfica e isso dificulta o acesso ao serviço. Os representantes das comunidades que vivem na Amazônia Legal cobraram pressa na execução do programa Luz para Todos. Núbia Cristina, da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, disse que a situação piorou com a seca que atinge a Amazônia, a maior desde 1980.
1: Hoje não está sendo fácil estar na Amazônia, a gente passar por uma crise climática hoje e muitas das vezes hoje a gente está passando de cinco a seis dias sem energia,
5: o assessor especial do Ministério de Minas e Energia, Igor Ribeiro, afirmou que o programa Luz para Todos é prioritário para o Ministério e deve receber R$ 2,5 reais em 2024. O programa está finalizando a assinatura de termos de compromisso com as distribuidoras para viabilizar cerca de 120 mil ligações até 2025. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
1: Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
0: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na quinta-feira. Bom feriado. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.